0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a stejně tak i dobrý poslech vám jako obvykle v tomto čase na vlnách a našeho kraje přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A ta dnešní porce kuchařských kouzel nebo rad a inspirace bude veskrze nasládla, protože Budeme připravovat pokrmy, ve kterých je řepa a ta je svým charakterem sladká. Také budeme pect opravdu ten starodávný, staročeský medovník, takže bude na řadě také med. A abych to řekl úplně správně, možná bude to dnešní čarování pro někoho z vás i trošičku strašidelné, protože se blíží Halloween a já bych rád některým z vás posluchačů zodpověděl otázku, co je možné vyčarovat na talíři trošičku Halloweenského nebo strašidelného. No a nakonec bude pochopitelně také kuchařský kalendář. Takže... Mějte dobrý poslech a příjemnou pohodu. Začíná se kuchařské čarování. V úvodu dnešního kuchařského čarování jsem zmínil, že červená řepa, když se uvaří a dá na talíř, že je lehce nasládlá. To je pravda. A je také pravda, že to je přímo zázračná zelenina, která do tohoto období jednoznačně patří. A jsem rád, že se dá v obchodech koupit už ta červená řepa třeba vařená, samozřejmě i ta sterilovaná, zavařená, jak jsme zvyklí říkávat. Ale stejně tak i čerstvá. Já mám čerstvou řepu přímo na zahrádce a to je úplně to nejlepší, co si člověk může představit. Ale jen tak pro zajímavost jsem zalistoval ve své kuchařské apatice a z ní jsem si vypsal jenom pár takových hesel nebo drobných nadpisů. Takže když konzumujeme červenou řepu, Tak ta sama o sobě podporuje růst a regeneraci buněk, odstraňuje z našeho těla jedovaté látky, vytváří vazivové tkáně, zesiluje stěny našich cév a tak dál, odstraňuje dokonce zácpu, zlepšuje využití bílkovin, zpevňuje pokožku, aktivuje tvorbu červených krvinek a zajišťuje duševní pohodu, prostě působí i na naši psychiku. Už tohohle je prostě jasné, jaká je to velká kouzelnice. A tak se nebraníme mít řepu na talíři častěji, než jak jsme běžně zvyklí. Já bych v té kuchařské apatice mohl samozřejmě pokračovat a vychvalovat ještě její další vlastnosti, ale vrátím se, jak se říká, do kuchyně. A nejprve tu řepu uvaříme. Co je zásadní a nutné a co asi víte, řepu je třeba vařit ve slupce a ani vlastně ten kořínek není dobré odstraňovat a i to olistění na vrchu je třeba zaříznout kousek nad tou řepou a jenom ji omít pečlivě a potom ji pěkně zvolna vařit. Případně po takovém italském způsobu ji můžete zabalit do alobalu a upécí v troubě. Jak se dlouho vaří řepa záleží na kvalitě té řepy a také na její velikosti, ale zpravidla to poznáte nejlépe, když do té řepy, která už si myslíte, že je vařená, vpíchnete nějakou jehlici, případně tenký nožík a pokud nebude mít ta jehlice nebo ten nožík uvnitř odpor, prostě půjde ta řepa dobře propíchnout, tak už je to znamení, že je vařená. Podobně jako se poznávají, jestli už jsou vařené brambory. A potom, co s tou řepou v kuchyni dál, no těch možností je neskutečná řádka. Já jsem si vypsal asi 25 různých receptů na řepu, ale samozřejmě první, co mě napadne, je červená řepa, která se přidá do polévky a je z ní prostě ten klasický boršč. Nebudeme vařit už jenom z principu ten ruský, ale povím vám hned po písničce, jak se připravuje ten pravý ukrajinský boršč. Slíbil jsem vám posluchačům kucharského čarování, že uvaříme pravý ukrajinský boršč, ale je pravda, že jsem během písničky uvažoval o tom, že z těch správných a náležitých receptů je celá řada. Já osobně mám ve svém bloku asi pět variant, nicméně to zásadní, co je třeba říct ukrajinskému boršči, je to, že vlastně ten ukrajinský boršč je tak trošičku naše zelnice, protože obsahuje kysané zelí a měl by obsahovat také uzeninu nebo nějaké uzené maso a ne nějaké další druhy masa, jak je tomu třeba u jiných podobných polévek v jiných zemích a krajích. A samozřejmě také další zeleninu, včetně červené řepy vařené. Tak teď pěkně po pořádku. K přípravě ukrajinského boršče potřebujete mít dva hrnce. Do toho jednoho dáte vodu, do té vody dáte trošku soli a přidáte na kostičky nakrájenou červenou řepu. Oloupanou, čistou na kostičky nakrájenou červenou řepu. A když tu řepu přivedete k varu, tak se má vařit nějakých 10-15 minut a potom se k ní přidají zase na kostičky nakrájené oškrbané syrové brambory. A spolu s kořením to může být různé, zpravidla dávají divoké koření, to znamená popkový list, nové koření, celý pepř, tak jak my jsme tady i zvyklí. Takže s tímhle kořením se vaří pozvolna pěkně brambory a řepa. A v druhém hrnci, nebo v druhém rendlíku, nebo já to dělám z v hluboké pánvi, potom opékám na sádle cibuly a kořenovou zeleninu. Většinou to udělám tak, že tu zeleninu nastrouhám na hrubém struhadle a cibuly nadrobno nakrájím, ale můžete si s tím pohrát a nakrájet zeleninu na malé kostičky nebo nudličky, chcete-li. A tu zeleninu, když z cibulí v tom sádle opečete, tak to je zaručená chuť a vůně té budoucí polévky. Takže to opečení má ten zásadní chuťový význam pro celou polévku. No a když ta zelenina je opečená, tak se přidává do tohohle, toho, dá se říci v tu chvíli základu, se přidává trošku rajčatového protlaku. Ten se nechá také lehce osmáhnout v tom tuku a nakonec se vše zalije vývarem nebo už se dolévá tou vodou, v níž se vaří ty brambory a řepa a zároveň se trošku přisolí ta polévka a nechá všechno vařit, tak aby změkla ta zeleninka. To netrvá dlouho. A v tento okamžik také do polévky přijde nějaká uzenina nebo kousek uzeného masa, to všechno už nakrájené na drobné kousky, tak aby to vlastně do té polévky dalo patřičnou chuť a vůni. No a na závěr se přidá překrájené kysané zelí. No a samozřejmě i ty brambory s řepou z toho prvního hrnce. No a všechno se to nechá, a to je důležité pro ten ukrajinský borš, krátce povařit a potom se má s ním občas zamíchat tak, aby vychládal a jí se ten borš až druhý den samozřejmě doplněný ještě solidní dávkou kysané smetany. Mé oblíbené kysané smetany, abych dodal. No a Správně ještě na tom ukrajinském boršči by měly být ještě nasekané i takové ty nejmladší a nejmenší lístečky z té červené řepy, protože i ty jsou sami o sobě výbornou listovou zeleninou. Takže ukrajinský boršč je tak trošku naše zelnice, protože obsahuje prostě a jednoduše Vedle zeleniny také kysané zelí, samozřejmě červenou řepu a nějakou uzeninu. Posloucháte kuchařské čarování a v jeho rámci teď budeme připravovat staročeský medovník. Tenhle ten recept je sice trošičku složitý na tu přípravu, nicméně opravdu vychází ze starodávných zápisů z těch prvních kuchařek, které se dochovaly a do kterých můžeme tu a tam ještě nahlédnout. Takže... Jsou to opravdu medové placky, které se upečou a ty se potom slepují speciálním krémem. Spíše se dá říci, že to je moučná kaše s troškou másla a samozřejmě s medem, potažmo s cukrem a ještě se švestkovými povidly. Tak, ale teď už úplně přesně, protože jsem na nedávné diskuzi s několika posluchačkami právě diskutoval, jak je to s tím medovníkem, který je ten správný a nakonec jsem slíbil, že tedy v tomto kuchařském čarování bude přesný recept a přesný návod. Takže na ty medové placky, na vlastně jeden běžný dort Zvící nějakých 20-22 cm v průměru, potřebujete mít na ty placky čtvrt kila, může to být pískový cukr, v některých receptech je cukr moučka, který se s nás rozpouští, tak nechám to na vaší zkušenosti. Potom 50 gramů másla, takže čtvrt cukru, 50 gramů másla, jednu nebo 1,5 vrchovatel lžíce medu, jedno vajíčko celé a čtvrtky kila, to znamená 250 gramů hladké pšeničné mouky. K tomu ještě potřebujete mít takovou malou lžičku jedlé sody. Tohle už je recept, který je upravený do toho moderna trošičku, protože kdybyste dělali ty původní placky, tak tam nebylo žádné kypřidlo, a dělali se jenom z medu a mouky v podstatě a z másla a vejce. Ale byly to opravdu velice tvrdé, velmi odolné placky, takže přece jenom tady ten vylepšený recept, kde je cukr, máslo, med, vejce, trošku té jedlé sody a mouka, tak je jednodušší. Nicméně ten krém, pardon, Nicméně to těsto, aby z toho udělali dobře, tak se má dělat v kovové misce nebo v takovém tom cukrářském kotlíku v horké vodní lázni. Takže do té horké vodní lázně se nejprve dá rozpustit máslo a med a nesmí to být vařicí, musí to být nějakých těch 60 stupňů, pak se do toho zašlehává vajíčko a. Nakonec samozřejmě přidáváte i ten cukr a vyšleháte všechno takhle v tom teple do opravdu takové husté bílé pěny. A až do ní se zapracuje hladká mouka. Těch čtvrtky mouky, jak jsme si řekli, v níž rozmícháte pečlivě tu necelou lžičku jedlé sody. A To vzniklé těsto, které získáte, je poměrně tvárné a měkké. Takže je třeba velice důkladně si pomoučit hladkou moukou vál a rozvalovat to těsto na placku. A z té placky, ono to jde velice snadno, ta placka, kterou rozválíte, je poměrně tenoučká. A z té placky potom já vždycky si položím ten dortový ráfek, a podle něj, potom podle toho obtisku, vykrojím patřičný kroužek a tady tu placku hned, jak ji vykrojím, dám na plech s pečicím papírem a okamžitě to strkám do trouby. Ta musí být rozehřátá na nějakých takových 160, nejvíc 170 stupňů. Tohleto těsto je háklivé na spálení a peče se ta placka poměrně krátce. Prostě se to musí hlídat. Jakmile to zazlátne, tak šup s tím ven z trouby, hned stahněte z plechu, na tom pečícím papíru ji nechte a mezitím už máte vyválenou další placku, a takhle pokračujete. Z té uvedené dávky, to znamená čtvrtky kila cukru, čtvrtky kila mouky, 50 gramů másla, jedna lžíce nebo jedna půl lžíce medu a jedno vajíčko a trošku té jedlé sody, tak z takového množství byste měli udělat pět placek té velikosti, o kterých jsem tedy mluvil. Takže díky tomu budete mít pěkných pět placek. A ty necháte úplně vychladit, rozložené, nedávají se na sebe, na tom pečicím papíru je necháte schladnout. Oni stuhnou, stvrdnou, ale to nevadí, protože v zápětí se budou promazávat tím krémem. Tak a teď na ten krém, co je třeba. Tak zase zůstaneme u číslovky 250, ale nebudou to gramy, bude to 250 ml mléka, tedy čtvrt litr mléka. K němu potřebujete dvě vrchovaté hladké mouky a zase nějakých 100 gramů krupicového cukru. A tady z tohohle, to znamená z mléka, mouky a toho cukru, v podstatě uvaříte kaši. Je to jednoduché do renlíku dáte, dáte prostě mléko, rozmícháte je ještě za studena pečlivě metličkou. Rozmíchám tu hladkou mouku, abych to neměl žádné pucky, Přidám cukr, přivedu to kvaru, za chviličku, mi to zahoustne a vznikne mi takováhle základní kaše. A pozor, s touhletou kaší je třeba pořád míchat, 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 aby při tom tím mírném, tak aby se vám neudělali potom v tom krému vlastně pucky. Takže máte takovouhle kaši, do které přidáte dohromady 100 gramů másla. Ale pozor, nejprve dám nějakých 20-30 gramů toho másla, prostě tu čtvrtinku z těch 100 gramů, ty ještě do té teplé kaše zamíchám a pak to míchám pečlivě. Stane se z toho opravdu hladký, pěkný krém a ten je třeba dostat do teploty pokojové, to znamená, aby to mělo stejnou teplotu, jako má to změklé máslo, které máte připravené, ten zbytek z těch 100 gramů, A nakonec se do tohohle krému tedy zamíchá už to ne studené, ale v pokojové teplotě změklé máslo. A máte krém, kterým se vlastně ten medovník promazává. Ale on se promazává současně ještě šveskovými povidly, které je třeba naředit si je, namíchat si je, tak aby šli pěkně roztírat a jako řidící tekutinu používám náš tuzemák, který, jak jsme byli zvyklí říkat, dřív rum. Ten je nejlepší, protože to v tom krásně zavoní a ladí to. Na moravě třeba to ředí trošku červeným vínem, ale já mám radši ten náš tuzemák. Takže máte připravený krém. Ten krém je ideální, když je takhle jako čerstvě udělaný, tak se s ním nejlépe pracuje. A A potom už je to snadné, protože položíte první placku, nadí dáte vrstvu toho krému, na to natřete vrstvičku těch rozmíchaných povidel a zase dáte placku a takhle pokračujete, až máte vlastně sesazený celý ten dortík. Pěkně vždycky tou suchou plackou je to třeba malýlenko zatlačit, stlačit to. No a až nakonec se vlastně zbytkem toho krému omaže celý ten medovník. Nemusíte to mazat úplně důsledně a perfektně. Případně, když vám krém nevíde, tak nevadí, můžete použít i na to omazání třeba po stranách povidla. A ten medovník se má celý zasypat mletými ořechy, vlašskými ořechy, ale mohou to být i ořechy lískové. Prostě ořechy posypat a nechat ležet, odležet aspoň dva dny. Ale aspoň tak je to nejlepší, protože opravdu ty placky potom změknou, zvláční a teprve potom je to ten správný staročeský medovník. To je vlastně recept, jak vidíte, jednoduchý, i když práce s tím vším je poměrně dost. Pokud se do toho pustíte, tak ať se vám to podaří. V rámci kuchařského čarování teď budeme mít tak trošičku duchařské čarování na talíři nebo halloweenské, abych to řekl správně. Ale dopředu se přiznám, že Halloween, tak jak se s těmi vydlabanými dýněmi a jakými maskami a strašidly slaví, nemám v oblibě, raději slavím dušičky, tak jako naši prapředkové a praprapředkové, jenom tím, že vzpomínám na ty, kteří jsou vlastně mými kořeny, prostě na ty, kteří už nejsou, kteří už zemřeli, ale pořád do toho mého světa, nebo do té naší rodové linie patří. Pojďme tedy čarovat Halloween na talíři, protože několik maminek a dokonce i babiček se mě ptalo: No, co mám uvařit s těm dětem, aby to měli jako na ten Halloween, abych neměla jenom tu vydlabanou dýni? A navíc, co mám dělat s tou vydlabanou dýní? No, tak. To je vícero otázek, ale budu se snažit v téhleté části dnešního kuchařského čarování na ně odpovědět. Tak co uvařit, těch možností je mnoho, na internetu je mnoho inspirací, ale některé se mi, abych pravdu řekl, až příliš nelíbí, ale co je asi velice jednoduché, zároveň pro děti a pro mládež oblíbené, tak je to pizza. Prostě placka. Dá se koupit chlazené těsto na pizzu nebo zadělat kynuté obyčejné těsto a upéct pizzu. Ta pizza má takový ten rajčatový potěr, což beru jako že je dobrý základ. A na ten základní z rajčatový potěr, který já, když natřu na to těsto, tak nechávám tu pizzu před péci. Dám ji do trouby na 200 stupňů, upeču neúplně. Celé, ale prostě před pečou si a potom teprve na ten rajčatový potěr, na ten základ dávám sír a další ingredience. A já bych radil tady vlastně nadělat, ať už to bude mozzarella, nebo to bude jiný druh síra, když si dáte práci a nařežete z toho síra kousky, ze kterých uděláte takové duchy. Je to jednoduché a takový větší trojuhelník, malinkoho nahoře na té straně, když vlastně tak, aby vzniknul duch, to si asi dovedete představit. Tak tam vlastně takhle vytvoříte první takovou část, potom ještě uděláte z dalších dvou trojuhelníků tenkých, uděláte tomu duchovi nějaké ruce. No a jenom je třeba si představit, že ten sír se během toho pečení trošku rozteče. No a nakonec tomu přidáte oči, které mohou být třeba ze zeleného pepře nakládaného, nebo jenom ze zapíchnutých hřebíčků, nebo to může být, když to bude pro nějaké starší osoby, i třeba kapička, čili omáčky. Prostě tomu duchovi potom doděláte oči, případně nějakou kapičkou omáčky nebo kečupu uděláte pusu otevřenou a podobně. Takže mně se takhle podařilo vyčarovat, když jsem vařil právě Halloween na talíři pro pořad do televize, tak se mi podařilo docela pěkně vyčarovat. Dělal jsem takové malé mini pici a na každé té pice byl vlastně jeden takový duch, ať už byl víc nebo míň strašidelný. A moc se to všem líbilo. A samozřejmě to i všem chutnalo. Takže taková duchařská mini pizza nebo i Maxi Pizza může být první typ na Halloween, trošku strašidelný prostě Halloween na talíři. Další tip, který pro vás mám, je představa, že máte, řekněme, měšec z masa a když do něj říznete, tak uvnitř je něco čarveného, překvapivého. Tak tenhle ten pokrm jsem nazval Drákulův měšec. A je to jednoduché, protože vezmete vepřovou pečení prostě kotletu bez kosti, tu prokrojím uprostřed, tak aby mi vznikl vlastně takový větší plát masa a do něj dám náplň, která je zvařených brambor, vařené červené řepy, trošku rajčatového protlaku. Dávám tam dál bramborový škrob a samozřejmě všechno jsem to ochutil směsí na mleté nebo trhané maso nebo to může být grilovací koření. To nechám na vás, to ochucení. Ale ta směs je v podstatě taková směs, jak se dělá takový ten bramborový tatarák, jestli jste to někdy zkoušeli nebo ochutnali, tak to je vlastně ono, vařená červená řepa, vařené brambory, rajčatový protlak a aby to z toho masového měžce nevytékalo, tak do toho přidám na půl kila materiálu, když to řeknu takhle jednoduše, dám jednu vrchovatou, říci bramborového škrobu. No a potom samozřejmě ten měšec, to maso je lehce poklepané, osolené, na to dám tu náplň, všechno to nahoru, nahoru takhle vyhrnu to maso a vrchu to svážu motouzem, tak aby mi vzniknul pěkný měšec. No a ten už potom docela jednoduše dám do trouby a pěkně zvolná ho budu pec, až to bude všechno měkké. Ono to pustí trošku šťávy, a právě tu šťávu potom z okrojky z dýně použiju a udělám z toho takovou speciální dýňovou šalši, kterou můžete různě upravit. Tady k tomu masu bych udělal tu šalši takovou, že bych dal na trošku oleje cibuly najemno nakrájenou, potom bych tam osmahnul trošku česneku, nakonec bych tam nadal nasekané špenátové listy, potom tu dýní a ještě bych do toho přidal trošku kurkumy a možná i grilovacího koření nebo pepře. No a nakonec ještě také sůl, cukr, ocet, abych to bylo takové sladkokyselé a všechno bych to nakonec rozmixoval. Takže by mi vznikla taková žluto-zelená omáčka. No a tam tím pádem bych sdělal část toho, co jsem vydlabal z té dyně, tak by se to takhle využilo. A, takže tohle všechno rozdušené, rozmixované, vytvoří takovouhle prapodivnou omáčku a teď si to dovedete představit na talíři, že máte kus masa uvnitř, to má tu červenou, dá se říct, krvavou náplň a k tomu je takováhle zeleno-žlutá omáčka. Vlastně ta příloha je uvnitř v tom mase. Tam je červená řepa brambory, takže už další přílohu to nepotřebuje. Ale já jsem to ještě tenhle ten pokrm lepšil tak, že jsem ze zelených a černých oliv udělal oči. Docela jednoduše tu olivu stačí rozkrojit na půlku. Ti máte vlastně zelené a nebo černé oko a pak trošku sraženého bílku nebo nějaká červená paprička a uděláte vlastně během chviličky, máte krásné oko. Ten sražený bílek je bílý plátek vlastně toho bílku, na tom je ta oliva a ta, ta zřítelnice samotná, potom je buď ta bílá nebo červená tubka uprostřed. Takže ten drakulův měšec byl obklopen, koukajícíma očima a tou dýňovou šalší. Něco sladkého nakonec, no tak to je úplně jednoduché. Já jsem tedy pro to menu, které jsem dělal speciálně pro televizi, dělal ještě takový hřbitovní chlebíček, který se servíroval v takovém propodivném rýžovém křoví, ale prostě bych udělal dortík z červené řepy, nebo bych udělal takový chlebíček z červené řepy, nebo by to mohla být i nějaký cupcake, jak se dneska dělá, to znamená i mafina, která bude prostě z červené řepy. Ten recept určitě znáte. Tam se dá jeden hrníček tmavého cukru, jeden hrníček oleje, dvě nebo tři vajíčka a zase jeden a půl hrníčku hladké mouky, trošku prášku do pečiva a skořice a špetka soli. A potom tam přijde vlastně ještě řekněme tři čtvrtě hrníčku nasekaných ořechů a jeden vrchovat jarnek nastrouhané, vařené červené řepy. A to všechno se promíchá, důkladně se to promíchá. No a je do formy a za chvilku je to upečené za nějakých 20-30 minut podle toho, jak ta forma je velká. Ta červená řepa tomu dortu opravdu dá zase takovou tu temně červenou barvu. A tenhle dort je fakt výborný. A když k tomu ještě vymyslíte nějakou legraci, ať už to bude červené, ta omáčička z nějakého ovoce, anebo to bude z Tany, to už nechám opravdu jen a jenom na vás. Takže to bychom měli za sebou. Halloweenské vaření, prostě Halloween na talíři. Teď si dejme písničku a po ní tradiční kuchařský kalendář a sedm typů pro vaše všední i sváteční vaření. Kuchařský kalendář. Tak první typ je na téma ryba. Co takové masové tousty, ale Nedávat na ně maso, jak jsme zvyklí, takovou tu směs masovou, ale udělat z cibule, česneku a tuňáka z konzervy, takovou směs s troškou protlaku, nebo někdo dá rád i kečup budiš, prostě takovou dobře ochucenou směs s tuňákem a rozpec pěkně tousty a na ně samozřejmě ještě se sírem tuhle tu směs, no to je přece výzva, to je lahůdka. Další tip je na téma luštěniny. Někdo, když se řekne luštěniny, má představu o čočce s vajíčkem a k tomu zelený salát. Jiný si třeba představí takové fazolky a ke ním dobře opečenou výbornou klobásku. A další zase vidí nějaký cizrnový salát. Tak já tu představu nechám opravdu na vás, co byste z luštěnin připravili, ale věřte mi, taková hrachová kaše zlá až z toho půleného žlutého hrachu, to je s kouskem uzeného a třeba i tím sázeným vajíčkem lahůdka. Další typ je česneková polévka. Ta do tohohle podzimního počasí patří a já ji dělám velice rád, když mám jenom trošku třeba dobrého vývaru, jako zrovna minulý týden, tak jsem do něj přidal jenom hrstku pohanky, trošku drobně pokrájené zeleniny, Vlastně ta pohanka mi tam nahradila v té polévce kroupy, které se do okropu běžně dávají. Nedal jsem brambory, ale dal jsem nakonec trošku vajíčka a samozřejmě spoustu česneku. A ten česnek dávám na začátku a potom ještě, když už mám tu polévku hotovou, tak do toho přidám jenom tak jeden nebo dva stroužky toho syrového, aby tam opravdu ten česnek byl výrazně. A nezapomeňte na majoránku. Já mám ze zahrádky, takže je a je to prostě nádhera, takže česnečka další typ no už dlouho mám chuť na nějaké vnitřnosti a nejradši mám tedy ledvinky to se přiznám, ale i taková játra na cibulce naposledy jsme je dělali doma že jsem ty drobně pokrájená myslím, že to byly krutí játra, udělal na cibulce a dal jsem je do palačinek a zavinul jsem je do palačinek a ještě zapekl a byla to velká dobrota No a co sladkého? No už jsme tu měli medovník, měli jsme také chlebíček, ale věřte mi, takový rýžový nákyp našich babiček s kompotovanými švestkami a se skořicí, to je také dobrota a výzva. No a něco z masa, tak by se neřeklo. Tak takové mleté maso může mít mnoho podob a rád ho, rád ho využiju v kuchyni. Naposledy jsem dělal karbanátky, do kterých jsem dal trošku plísňového síra. Bylo to semleté vepřové a trošku té nivy, která zbývala v ledničce. Tak jsem to naladil a byla to lahutka s bramborovou kaší, ale i takové masové kuličky, které se zavaří, třeba jenom do rajčatové omáčky, tak to je také dobrota. No a pak bych si udělal na neděli nebo na to lepší záhorácký závitek, ten mám tuzerát. protože se naklepe plátek bůčku, okmínuje se, trošku opepří a osolí a vloží se do něj náplň, která je ze zelí kysaného a také cibule a slaniny a všechno se to upeče v pekáčku a k tomu, když se přidají brambory, tak je to lahůdka nad lahůdky. No a to je proto dnešní kucherské čarování už opravdu to poslední, co jsme vyčarovali na talíř. A úplně na závěr, po rozhlasových vlnách pošleme právě teď vyčarované přání, abyste měli krásné dny, abyste v nich zažili něco hezkého a radostného, a aby jsme se zase za týden slyšeli na vlnách rádia našeho kraje. Tohle přání, tohle kouzlo vám posílají ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. S rozhlasovou technikou vládnul mistrovsky Michal Kolář a do mikrofonu věřím, že dobré chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.